2: 品读中华人物，点亮智慧人生。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声，正在播出的是《中华人物》。我是小东，
1: 大家好，我是君阳。最近的一段时间呢，我们和大家一起关注了丝绸之路和丝绸之路有关的那些名字。丝绸之路呢，可以说是中西文明的第一次碰撞，在它以后的历次碰撞当中，呃，各国都互相学习，互相从对方的体系当中汲取了本文化发展所需要的养分，可以说是非常的重要。在连接东西的丝绸之路上呢，中土的高僧赴西天取经者络绎不绝，而今天要为大家介绍。就是著名的大唐高僧玄奘
2: 。嗯，那玄奘十三岁的时候便出家当了和尚，二十岁的时候在成都受具足戒，正式取得僧人的资格。那按照当时的法度呢，十三岁其实并不是可以出家的年龄，而且一般的僧人似乎是很难有机会获得很好的接触书本的途径。那么，关于玄奘法师有什么值得关注的故事？他的名字又到底是如何由来呢？接下来，我们也通过一段音频一起了解一下
0: 。公元六零零年的一天，在距离洛阳三十多公里的陈河村，一个婴儿诞生了，他就是后来的玄奘法师。这个孩子诞生后。父母为他取名陈辉，辉是古代朝服上的一种服饰配件。父母为他取名辉，显然是希望他长大之后能够位列朝堂，光宗耀祖。然而，这个男孩却在十三岁那年剃度出家了
3: 。当时，这个呃，政府的规定就是、这个，这个你这个做剃度的时候呢，必须要有一定的年龄，就是。成人以后，作为一个成人以后，也就是在十七八岁以后，这个时候才能够，呃，正式的剃度。那么陈辉
0: 为何十三岁就能出家呢？原来陈氏家族并非普通人家，玄奘的高祖是北魏太守，爷爷是北齐国子博士，父亲陈慧尽管只是隋朝的一个普通县令。但对儒学和佛教经典颇有研究，在这样的一个名门世家，幼年的陈辉接受了良好的文化熏陶。然而，童年的快乐转瞬即逝。十岁时，陈辉父母双亡，家道中落，他随着兄长一起来到洛阳。此时，遁入空门似乎成为了他最好的选择。在当时。做和尚也是要通过激烈竞争的。十三岁的陈辉不够年龄，只能在考场门口来回徘徊。徘徊的次数多了，他终于引起了主考官郑善果的注意
3: 。有一次路过的时候就，就就有意的就问问这个唐玄奘：“玄奘，你这个你到这儿来干什么？”他说：“我想来参加考试。那你考试为了什么？”但是唐玄奘的这个回答呢，也是令这个郑善果很吃惊。他说：“我这是为了如来的，我为了如来，我为了这个佛教的事业，这个发扬光大，我这个要考，要参加这个考试。
0: ”小小年纪的玄奘能说出如此有志气的话，估计一定雷倒了当时的郑善果。郑善果评价说：“宋业一成，风骨难得。”就是说。和背诵佛经相比，僧人的气质更为难得。于是，十三岁的陈辉最终被破格剃度，正式成为了一名僧人，拥有了自己的法名
3: 。根据当时的这个就是佛教的规定，就是只要是出家人呢，基本上都姓释，就是释迦牟尼的释。那么后面呢，起一个名字，因此这个释呢，这个姓呢，一般来说都，呃，不提，那就是玄奘。那起一个法名叫玄奘，我们就沿着长江啊，沿着这些地方就，呃，遍访了一些比较著名的一些寺院，进行了长达七年的游历。每到一个地方呢，他都深入到这个寺庙里头，向这些法师们进行学习。
1: 玄奘游历各地参访名师，他的佛学造诣也日益的深厚。在多年的学习当中，他感到了他所学的各种佛经的经论说法不一样，而且老师所教的观点也不尽一致。由此，他就萌发了一个念头，那就是去佛教的故乡天竺求取真经。而此时，一个关键人物的出现，成为了玄奘西行的催化剂
0: 。玄奘结束了游学生涯，回到长安。没有人会想到，回到长安的玄奘会因为一次偶遇而改
3: 变了自己的一生。他遇见了，就从印度这个过来的一位著名的，这个法师的弟子，就戒贤法师。这位戒贤法师的
0: 弟子叫做波波，他告诉玄奘，他的师父戒贤法师通晓一切佛法经纶。可以解答他心中的迷惑。
3: 这个戒贤法师呢，当时在印度一座著名的寺院那兰陀寺当主持，在那里讲法，这个弟子非常的多，而且是当时印度的一位高僧，非常有名的高僧。波波的出现
0: ，像一盏黑夜中的明灯，点亮了玄奘迷茫的心灵。他决定前往印度那烂陀寺，亲自聆听戒贤法师的教诲。公元六二六年，玄奘法师召集了一批志同道合的僧人，开始筹划西行之旅。他觉得这个事情没有这个呢，统治者的支持是不行的。他就向呢唐太宗呢打了报告，要到印度去。但是呢，唐太宗没有批
2: 。唐太宗没有批，而玄奘呢却还在盘算着去天竺的路。古代去天竺有三条路可以选择，一条是海路，两条陆路,路。当时海路非常的难走，所以大多数人都会选择早年间由张骞贯通的丝绸之路。而在唐朝初建，西北面临突厥的威胁，因此规定人员出关要申请过所，也就是通行证。玄奘上书申请西行求法，但没有获得批准，他仍然继续努力，等待时机。待到公元六二七年，长安一带遭受了自然灾害，唐太宗李世民下令所有人可以四处寻风救时，求法心切的玄奘收拾行囊，不顾一切的混在灾民群中，出了长安城，开始了漫长而又艰辛的西行求法之路。那么，在西行路的开始，他并非是一蹴而就，而又经历了。一些坎坷
0: 。唐朝初期，取得过所的要求很严格、很苛刻，所以一般人很难获得。于是，玄奘决定在凉州设立道场，一边讲经，一边等待离开的机会
3: 。当时，凉州实际上也是西北地区一个比较大的佛教中心、佛学中心。那么这个佛学中心呢，它也是很历史很悠久了。呃，当地的人呢，这个普遍信佛。呃，当地的官员呢，也是普遍信佛。这个事情很快就被这个当时的这个凉州这个都督呢，这个李大亮给知道了。那么李大亮就亲自召见了这个唐僧，要求他呢，呃，返回到长安去，啊、呃，不要这个西行，呃，说这个西行不允许的。唐玄奘的这个回到自己住所以后呢，就立即和这个和他这个这个主持人的联系。这个主持呢，呃，对他也很同情，也很对他的这个精神也很感动。那么就呃，通过这个一些关系，呃，就是让他这个连夜呢，这个赶到了安西，连夜的往安西方向去，就当时叫瓜州。
0: 在夜色的掩护下，玄奘有两名僧人引路，绕过岗哨，悄悄地离开了凉州城。吸取了凉州的教训，玄奘这一路之上十分低调，他隐姓埋名，昼伏夜出，最后来到了西部边疆的一个军事重镇——瓜州。此时。他开始思考如何走出风声鹤唳的瓜州城，越过戒备森严的玉门关。在经过几次探路后，玄奘发现玉门关的地理位置安排得十分到位，两面都是茫茫大漠，无路可行，成为了一个无法穿越的关口。就在玄奘陷入绝望的时候，祸不单行。一个地方官员找到了他，拿出了一份凉州捉拿玄奘的通缉令
3: 。当时执行这个任务的一个官吏叫做李昌，他呢，呃，他也是个笃信佛教的一个佛教徒，他拿到这官位以后，他也很为难
0: 。看到李昌也笃信佛法，玄奘坦诚相告：西行是为了求法。同时，坚定地表明了自己的态度，宁死也不返回长安
3: 。说在这种情况下，李昌呢，就当着这个唐玄奘的面，把这个宫门呢这个撕碎。
0: 玄奘虽然躲过一劫，但瓜州已经不能久留。据《三藏法师传》记载。万般无奈之下，玄奘来到了瓜州的一处寺庙，祈求佛祖赐予他智慧，离开这个地方
1: 。人物，穿越时空，人生，启迪智慧，人文，润泽心灵，人性，彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。在瓜州时，玄奘为如何通过玉门关烦恼，而此时一位胡商的出现却帮助玄奘化解了困难。他究竟是谁？我们又可以从他身上窥见哪些关于玄奘的故事呢？一
0: 名胡商叫石盘陀，很快玄奘便收他为徒，为其受戒。而受戒后的石盘陀也很爽快地答应了帮助玄奘走出玉门关。石盘陀由此成为史料记载中玄奘的第一个徒弟。几百年后，这段历史逐渐演变成了神话，一只神通广大的猴子。保护着斯文懦弱的师傅去西天取经。这个《西
3: 游记》里面这个孙悟空这个原型呢，实际上有很多种说法，包括这个，呃，古代这个印度的史诗《罗摩耶纳》里面的那个，呃，猴王、猴王呀等等这些这些，呃，也有人说是石盘陀
0: 。在距离瓜州古城不远的一处河谷中，有座清佛洞。其中一个洞窟中，专家们发现了迄今为止最早的唐僧取经图。图中，玄奘背后的徒弟一手牵马，一手遮掩额头，酷似一只猴子。这幅壁画绘制于西夏王朝，距离唐朝约五个世纪。这让很多专家相信，石盘陀就是《西游记》中孙悟空的原型。而实际上，有关玄奘取经的故事，在唐代就已经有人以此为素材进行创作。《西游记》的故事从唐开始，经历了宋、元、明清千年时间，无数版本，最终由吴承恩整理成册
3: 。一直到这个明明这个明末清初的时候写的这个《西游记》里面，那么这个时候呢，出现了这个孙悟空这样的形象。那么这样一类的形象，实际上我们讲呢，包括孙悟空，包括沙和尚，包括猪八戒，实际上都是就是唐僧呢，呃，他在这个一路上，呃，得到了很多人的帮助的一些这个原型。然而，神话
0: 毕竟是神话，真实的历史是，这位唐僧的大徒弟石盘陀在帮助师傅走出玉门关不久之后，就上演了一出闹剧。公元六二七年的秋天。石盘陀弄来了一匹瘦小的枣红马，打算带着玄奘远远绕开玉门关，进入大漠。而大漠中行进最重要的就是水源，但很不幸，凡是有水源的地区，全部被大唐收。所。当他们需要补给水源时，就无可避免的面临被抓的危险。因此，大徒弟石盘陀动摇了。
3: 所以说呢，这个当这个他们来到这个玉门关，晚上这个从这个玉门关这个旁边过的时候呢，这个在休息的时候呢，这个石盘陀呢他就开始起了歹心了。那么当他这个射手设脚的这个举着刀这个准备要这个，呃，将这个唐僧这个暗杀的时候，这个唐僧的这个，呃，醒了。唐僧这个看到这个他，但是没有动。呃，因为唐僧的这种威慑力一下就震撼了这个石盘陀，这个石盘陀就就就有点手软了，这一下，马上就跪倒在这个唐僧跟前，这个求唐僧这个，这个这个这个，这个、这个这个、饶命
0: 。后来，石盘陀给师傅玄奘讲述了他产生邪念的过程，玄奘听完后十分平静，没有动怒，也许。作为一代高僧，对于世俗红尘中人们的欲望已经看得十分透彻，玄奘原谅了石盘陀。然
3: 唐僧唐僧就说，你放心，我也不会举报你的，你就，你要回就回去，我也，你要我也不勉强你跟我一块儿到，到到这个西域去啊，你自己就回去吧。”说这个石盘陀呢，听到这话以后，千恩万谢就，就就离开这个唐僧
0: ，就这样。孤身一人的玄奘骑着那匹瘦弱的枣红马，独自进入了茫茫大漠
2: 。那么，玄奘在出玉门关后，独自在沙漠中摸索前行，饥渴难忍，冒险到烽燧下取水，差一点被手足放箭射中，幸亏守烽校尉王祥笃信佛教。不仅供给玄奘食物，还给了他指点捷径的方式，还给他指点了捷径哈。那玄奘进入流沙后呢，也是行了数百里，迷失道路，又找不到水源，又不幸盛水带的倾泻，那四天五夜是滴水未进，昏迷在沙漠当中。直到第五夜的傍晚，忽然被凉风吹醒，乘马又走了约十里。马突然向另外一个方向狂奔，原来是处清泉甘草之地。那玄奘终于是得救了，并且达到了义乌。而高昌国的使节呢，恰好当时也在义乌，便将玄奘请到了高昌国。玄奘到达高昌后呢，高昌王屈文泰也是笃信佛教，在深夜手持蜡烛亲自出宫相接，给予了最高的礼遇。并且呢，希望能够留下玄奘进行长期的供养。那玄奘决意西行求法，并以绝食相聚。关于这段事情，我们也一起来详
0: 细的了解一下
2: 。
0: 《三藏法师传》中曾经详细的记录了高昌王屈文泰与玄奘之间的一段对话。屈文泰在自己的王宫内对玄奘说道。本国没有法师，所以委屈法师留下，指引迷途的众生。玄奘回答：“我西行只为求法，国王或许可以留下我的躯体，但西行之心不可留。”愤怒的屈文泰给玄奘下了最后通牒：“法师务必留下，否则只能遣返大唐。”说罢拂袖而去。
3: 屈文泰呢，为了能够统治这个高昌地区，他也想借助于，呃，唐玄奘这样一位有名望的高僧，来帮助他治理这个国家
0: 。屈文泰之所以用遣返大唐来威胁玄奘法师，是因为他知道玄奘此次西行求法，在佛教界虽然是旷世之举，但是在当时却违背了大唐的律法。唐朝啊，一般是规定。就不允许啊，呃，一般的这种民众，还有其他的这种任何人私自啊，呃，这个越过、啊、唐朝所管辖的呃边界地区啊，到其他地方去啊。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 玄奘继续西行，经过了燕齐，到达秋瓷，受到了盛大的欢迎。其后经过了西域诸国，终于抵达了那烂陀寺，受学于呃戒贤。他在那里苦学了五年，成为了寺中解经论五十部的十人之一，大为戒贤法师所赞赏，受到了优待。后来呢，他受到了戒日王的邀请，参加屈女城大会。这是一次大规模宣扬大乘佛教、驳斥邪教的辩论大会。与会者有五印度十八国国王、大小成僧三千余人，还有那烂陀寺的僧众千余僧众千余人，盛况空前。会中呢，是以玄奘为论主，玄奇论点于会场门外。当时声称有指出一字无理可破者，愿。斩首相谢，他的信心是如此的勇敢坚定。当时是说罕文，经过了十八天，竟没有一个人能发议论者。于是玄奘的声誉呀、啊，传遍了五印度。这是中印文化交流史上的空前盛世。我们都知道，在《西游记》当中，唐僧经历了九九八十一难，最后才取得了真经。然而现实中的玄奘也是历经沧桑，饱受磨难，此时也终学有所成，得返大唐。实际上，直到
3: 今天呢，在这个印度的这个小学课本里头，那么实际上这个小学课本里头呢，还是把这个唐玄奘称之为印度的佛教的圣人圣人啊。那么这个可见，这个当时的这个影响很深，对这个整个印度的历史影响很深。
0: 公元六四一年的春夏之交，成为佛教一代宗师的玄奘法师，在戒日王和那烂陀众多僧侣依依不舍的眼神中，毅然踏上了回归大唐的旅程
3: 。这次回印度，他没有按照原来的这个道路行走，他是先是通过这个呃帕米尔高原进到这个南疆地区，那么从南疆地区，然后到了这个于田，在于田做了一段时间的停留。
0: 其实，在戒日王的支持下，玄奘完全可以选择从海路返回大唐，这样可以避免舟车劳顿，节省很多时间。然而，他还记得当年和高昌王屈文泰还有一个不见不散的约定，于是就放弃了走海路的计划，选择沿丝绸北道返回。然而，当他们走出帕米尔高原时，屈文泰去世，高昌覆灭的消息震惊了玄奘，并彻底改变了他的行程。公元六四三年，改走丝路南道的玄奘抵达了西域著名的佛国于田
3: 。因为这个，到了于田以后呢，实际上这个唐玄奘呢也有所考虑，因为在这个十五年前的时候，他是背着唐王朝。这个不辞而别，这个违背唐朝的法律，那么离开长安到西天取经的，那么如果现在虽然学成了，但是回去以后，会不会受到唐朝法律的制裁？那么会不会受到这个唐朝这个这个这个这个、这个、这个阻拦？等等，那么他也感觉到，因为毕竟15年虽然有一点信息，但是毕竟对自己这个祖国这个了解已经不是非常的深。
0: 玄奘在于田忐忑不安地给唐太宗写了一封言辞恳切的信，坦然承认了自己的错误，并将取经的功劳归于唐太宗本人。然而，他所能做的就是默默等待。据《三藏法师传》记载，当时长安香烟弥漫，精华散采，万人空巷，瞻仰取经而归的队伍。而玄奘身后的队伍，承载着六百五十七部佛经、一百五十颗佛舍利、七尊珍贵无比的佛像。十七年时间，五万里行程，一百一十个国家，玄奘带给大唐的，是一笔难以估量的财富。
2: 在玄奘回国以后，开始组织翻经的译场，首先在弘福寺翻经院进行，那其后呢，也是在大慈恩寺以及玉华宫等处举行，直到麟德元年元季前才能终止，一共进行了将近十九年，先后译出佛典七十五部一千三百三十五卷，所译之经后人均称为新译。玄奘还口述由辩基笔受完成的《大唐西域记》，那这本书呢，记述了高昌以西玄奘所经历的110个和传闻所知的28个以上的城邦、地区、国家的情况。内容包括了这些地方的幅员大小、地理形势、农业、商业、风俗、文艺、语言、文字、货币、国王、宗教等等。除此之外呢，玄奘又奉敕将老子等中国的经典译作梵文，传于印度
1: 。今天的中华人物，我们带大家走进的是玄奘，这也是我们今天节目的全部内容。欢迎大家在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播，每天上午的九点三十分收听《中华人物》的首播。今天节目就是这样，感谢各位收听，下期再会
2: 。下期再会。